0: Coucou toi, comment ça va toi Ici tout va bien, c'est Jennifer, votre prof de l'ombre préférée et vous écoutez Peachery, le podcast qui met des droites aux préjugés sur l'éducation prioritaire et les ados des quartiers populaires et ceci en militant contre le racisme, le sexisme, le classisme et tout ce que vous voulez, isme Défends-toi. Quand un jeune est victime d'harcèlement scolaire, c'est la première idée qui nous vient à la tête. Je suis méga coupable de ce mode de pensée. Enfin, on parle de harcèlement, mais c'est un mot un peu fort pour des simples histoires de gosses, non Et puis si c'est plus grave que ça, est-ce que deux ou trois gifles ne suffisent pas Et puis s'il t'embête encore, on ira voir le directeur, c'est ça qu'on dit, non ces bandes, parce que oui, les tyrans ne viennent jamais seuls, elles s'en prennent aux faibles, mais au moment où tu décides de te rebeller, c'est terminé. On va pas se faire emmerder par des gamins, non mais oh là Jusqu'à tout à l'heure, avant de préparer cet épisode, je pensais comme ça aussi. Et comme mon rôle, c'est de vous surprendre, Demander, conseiller à un jeune harcelé de se défendre, c'est une des pires choses à faire. Hop, 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 hop ne partez pas. Je n'ai pas dit de se laisser faire, mais de trouver une solution plus adaptée. Parce que plus que des histoires de cours de récré ou d'enfants mal élevés, le harcèlement est le résultat et la cause de grandes souffrances. Tant du côté de l'harcelé que du harceleur. On incrimine les parents pour avoir mal éduqué leurs enfants ou sinon de ne pas avoir appris à leurs enfants à se battre. Et pour une fois, je vais les défendre. On évite aussi les mauvais établissements, les établissements de quartier parce que la violence scolaire y est plus présente. Et pour une fois encore, ce n'est pas un cliché. En explorant les causes et les circonstances du harcèlement scolaire, je veux, si vous le permettez, hein, élargir notre réflexion. Vous connaissez la maison Tout n'est ni tout blanc, ni tout noir. C'est parti Définissons ce fléau, ce phénomène qui existe depuis des décennies et que nous connaissons malheureusement trop bien. Peter K. Smith définit le harcèlement comme « une violence répétée, mais pas obligatoirement quotidienne » physique ou psychologique, perpétré par un ou plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre car en position de faiblesse. Le harcèlement à l'école prend plusieurs formes. Un enfant ou une jeune personne est victime de « bullying » lorsqu'un autre enfant ou jeune ou groupe de jeunes se moque de lui ou l'insulte. Il s'agit aussi de « bullying » lorsqu'un enfant est menacé, battu, bousculé, enfermé dans une pièce lorsqu'il reçoit des messages injurieux ou méchants et ces situations durent. Il est difficile pour l'enfant ou la jeune personne en question de se défendre. Il peut donc s'agir d'agressions physiques, donc de bousculades, de coups de poing, de pieds, de coupes de cheveux, d'agressions verbales, d'insultes, de moqueries, de menaces, d'agressions à caractère sexuel, des grimaces, des gestes obscènes ou d'atteintes matérielles, des vols ou des dégradations d'objets. Petite minute euh, étymologie. Bouli vient du vieux néerlandais Boélé, je ne suis pas sûre de la prononciation, qui veut dire fanfaron. Bref, dans cette définition, ce qu'il faut retenir, c'est le caractère répété de la violence subie. Je ne vais pas faire durer le suspense. On va commencer par répondre à la question Pourquoi c'est une mauvaise idée de dire à un élève victime de harcèlement de se défendre D'abord, parce qu'il peut avoir des représailles. Comme je le disais avant, les bullies marchent en bande. On peut peut-être gagner en one-one, mais 8 contre 1, les chances de sortir d'une bagarre sans blessure s'amoindrissent. Mais surtout, parce que c'est un discours culpabilisant pour un jeune déjà en souffrance. Une victime n'est jamais, jamais, je répète encore jamais, responsable des violences qu'elle subit. Lui dire de se défendre c'est accuser l'élève, le rendre responsable de sa situation. Comme quand on dit à une jeune fille qu'elle s'est faite agresser parce qu'elle n'a pas crié. Ou qu'elle a porté une jupe. Ce genre de remarque, ça me fait vomir, mais ce n'est pas le sujet. Il faut rappeler que les enfants harcelés ne comprennent pas ce qui leur arrive. Je vais essayer de faire court, mais le harcèlement survient quand le groupe harceleur perçoit une différence de la victime avec le groupe. Par exemple, un bon élève dans une classe faible et turbulente, un jeune issu d'une autre région ou d'une autre culture, ou ceux qui ont des traits de personnalité plus marqués, comme la timidité excessive ou une énergie débordante. On n'oublie pas les différences d'ordre physique ou mental. Les jeunes handicapés sont souvent pris pour cible. Et c'est bien connu, quand on est différent, on est rejeté, on est exclu. Ce qui se passe, c'est que le jeune ne comprend pas les réelles motivations de ses agresseurs. Soit il ne perçoit pas la différence à l'origine de cette mise à distance, soit il ne comprend pas en quoi sa particularité gêne. Il est difficile de se défendre quand on ne comprend pas pourquoi on nous attaque. L'incompréhension et la violence provoquent une terrible souffrance psychique qu'il faut prendre en compte. Un jeune, victime de harcèlement, se sent déjà déçu et honteux de n'avoir pu se défendre, coupable de ne pas avoir pu ou voulu alerter les adultes à temps, il perd confiance en lui et doute. Et nous, les adultes, avec nos gros sabots, on pense bien faire en lui disant Oh, défends-toi un peu! Bon, d'accord. Lui dire de se défendre et acheter des pattes d'ours, c'est une mauvaise idée. Et si les adultes intervenaient? Mauvaise idée encore une fois. Face à l'injustice, et encore plus les injustices qui concernent sa progéniture, nous, adultes, nous avons un syndrome de Zoro. J'ai inventé un. C'est une saine attitude, mais en matière de harcèlement, malheureusement, ce n'est pas totalement efficace. Un adulte qui vient à la rescousse augmente le sentiment d'impuissance chez une victime. Le message, c'est « tu n'es pas capable de t'en sortir tout seul pour lui », mais aussi pour les brutes qui deviendront plus rusés dans le but de ne pas se faire prendre par les adultes. Des pédopsychiatres préconisent de dialoguer et d'accueillir les peurs de l'enfant et de les permettre de voir les choses différemment. Une fois notre pire cauchemar regardé dans les yeux, il devient moins épouvantable. Emmanuel Piquet, essayiste sur le harcèlement scolaire, nous donne quelques pistes sur la place de l'adulte et ou du parent dans ce contexte difficile. 1. La bonne posture du parent ne consiste pas à se mettre entre nos enfants et le monde, mais à côté d'eux. Les violences scolaires ont des répercussions énormes sur la vie d'adulte. Si on prend l'habitude de prendre les choses en main à la place de l'enfant, on empêche d'une certaine manière sa construction sociale. Adulte, il fera face à d'autres injustices et le rôle de l'adulte est de lui donner des clés, dès le plus jeune âge, sur comment réagir dans ces situations, n'éludez pas le problème en lui disant que ce n'est pas grave, qu'il en verra d'autres, qu'il n'est pas en sucre, qu'il est assez grand pour se débrouiller tout seul. Mais écoutez-le, montrez-lui que vous vous intéressez à lui et que vous êtes prêt à l'aider s'il a besoin de vous. Demandez-lui des précisions pour avoir une idée claire de ce qui se passe. Qui t'a embêté Comment ça a commencé Qu'est-ce qu'on t'a fait Qu'est-ce que toi tu as fait 2. Faire intervenir un adulte dans une relation problématique entre enfants est contraire au code de la cour de récré. Si quelqu'un t'embête, tu cours le dire à la maîtresse. Super, méga, hyper, mauvaise idée. Ça donne à l'enfant fragilisé une identité de rapporteur. Et pas besoin d'avoir fait un doctorat en psychologie et sociologie pour savoir que ce n'est pas bon pour les relations sociales d'être une balance. Ceux qui rapportent à la maîtresse sont mal vus. Celui ou celle qui déroge à cette règle perd considérablement de sa popularité, et ce, bien avant le cm Ah oui, et même si c'est vous l'adulte qui fait la dénonciation, c'est nul aussi. Je sais qu'on est persuadé d'agir au mieux pour l'intérieur de l'enfant, et bien entendu, l'enseignante va intervenir. Mais du coup, elle va aussi confirmer l'étiquette de « petite chose fragile qui ne sait pas se défendre toute seule et qui se plaint tout le temps » aux yeux des autres élèves. Même si la situation se calme un moment parce que les enfants agressifs ont été punis et qu'ils redoutent une autre sanction, les agressions reprennent souvent dès que l'attention de la maîtresse faiblit. D'ailleurs, en parlant de maîtresse, est-ce que vous saviez que même les enseignants peuvent être des harceleurs Ça me de dire ça, mais on a juré de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Un enseignant peut être violent, verbalement et psychologiquement, surtout envers les mauvais élèves. L'enseignant se sent en échec face à un élève qui résiste aux apprentissages et ça le renvoie à sa propre impuissance. Quand un individu se sent attaqué dans sa fonction, mis en cause dans ses capacités, des phénomènes de projection se développent. Grossièrement, qu'est-ce que ça veut dire Je suis un professeur compétent, mais cet élève me met en défaut et doit être sanctionné pour cela. Bon, heureusement qu'on n'est pas tous comme ça, mais on est tous aveugles. C'est pas ça que vous pensez Que si les adultes étaient plus vigilants, il y aurait moins de violence scolaires sans défendre ma profession, je veux aussi vous informer que les violences ont souvent lieu loin de nos regards. Dans la cour, dans les rangs, pendant les intercours, mais surtout dans les toilettes et sur Internet. Les harceleurs savent comment échapper à notre vigilance. Les groupes harceleurs prennent bien soin de ne jamais afficher ouvertement leurs pratiques parce qu'ils ont conscience que leurs actes sont répréhensibles. Oui, ils savent, mais les harceleurs sont aussi souffrants que leurs victimes. Je ne vais pas m'épancher sur le sujet parce que je ne veux pas vous perdre et je ne veux pas que vous ayez l'impression que je défends leurs agissements. Mais les maltraitants ne s'aiment pas. Ils ont un déficit dans leur estime d'eux-mêmes et c'est leur point commun avec les harcelés. Le déficit d'estime de soi peut conduire à adopter des comportements consistant à se rabaisser soi-même, mais aussi à rabaisser l'autre. Et pour eux aussi, ces comportements peuvent avoir des conséquences néfastes à l'âge adulte. Un maltraitant durant les années d'école va certainement connaître des problèmes avec la loi en tant qu'adulte. Les maltraitants chroniques ont plus de difficultés à développer des relations humaines positives une fois adultes. Ils sont plus susceptibles de maltraiter leurs compagnes et leurs compagnons et d'utiliser les punitions corporelles et la violence à l'encontre de leurs enfants. Une enquête de très longue durée, 40 ans, a été menée en Angleterre par deux criminologues, David Farrington et Maria Toffee, et cette étude a montré sans l'ombre d'un doute que le risque de chômage ou de sous-emploi est très fort chez les agresseurs. 40% des presque 500 personnes suivies sur une durée de 40 ans ont fait un passage en prison. Dernière chose, avant de vous raconter quelques anecdotes avec les élèves, vous vous rappelez que mon défi dans ce podcast, c'est de détruire les préjugés concernant les ados des quartiers populaires. Pourquoi dans les quartiers populaires, il y a plus de violences scolaires Pour un tas de raisons, à cause du climat scolaire et du décrochage scolaire, mais je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière et de la semaine d'avant, mais aussi parce qu'ils sont déçus de l'école. L'école est injuste pour un bon nombre d'élèves dans ces quartiers. Quand le pouvoir de l'institution est ressenti comme arbitraire lorsque les évaluations et les sanctions paraissent injustes, les élèves peuvent réagir soit en désertant dès que possible l'école, soit en adoptant des conduites de résistance ou d'opposition. Le bruit, l'insolence, le refus de travailler, soit en essayant d'imposer leur propre définition des rapports de force, agression, vandalisme à l'encontre d'élèves, d'enseignants et même des établissements. Cette violence, en fait, elle peut être le retournement de la violence sociale que subissent les jeunes de milieux populaires habitant dans des zones abandonnées. Elle renvoie au rejet de la place qui leur est réservée au sein de la société, celle de marginaux, d'assistés ou de délinquants. L'école devient alors le théâtre, des conséquences de cette violence sociale et économique. En ce qui concerne le harcèlement, je ne me souviens que de trois histoires qui m'ont marqué dans ma courte carrière. Heureusement, parce que je ne suis pas sûre de ma capacité à gérer ce genre de situation. Première anecdote, première année d'enseignement. Je ne sais pas du tout si j'ai bien géré, alors euh, ne me jugez pas. Un élève que nous appellerons euh, Abdel on dirait une story time d'une influenceuse beauté, a décidé de faire des remarques désobligeantes sur le physique des jeunes filles de sa classe, dans le groupe snap de la classe. Je ne sais plus comment, mais c'est arrivé à mes oreilles. Alors, devant toute la classe, j'ai demandé à une fille de me répéter ses propos. Puis j'ai dit, encore une fois, « Only God can judge me. Mais toi, tu crois que tu es un roi de beauté <rire> j'ai trop honte, mais c'est la seule chose que j'ai trouvé à dire et puis j'ai dit aux nanas qu'elles étaient belles, etc., etc. Bon, ça a marché, les filles se sont senties moins complexées et lui, ben, un peu ridicule en fait. Deuxième anecdote, j'avais dans ma classe une magnifique jeune fille d'1m81 d'origine mauritanienne qui, je ne sais plus comment, s'est retrouvée dans un chantage. Un gars sur Snap lui demandait des nudes, sinon elle allait dire à tout son quartier qu'ils avaient couché ensemble. C'était une famille assez conservatrice et je sais que les conséquences de cette rumeur auraient été dévastatrices pour elle. Elle est venue m'en parler et on a décidé de faire des captures d'écran de ces conversations. À l'époque, on n'était pas encore cramé sur Snap qu'on capturait les convos Et après on a menacé le gamin de procédure pénale. Là encore, ça s'est terminé et enfin, cette année, une gamine de terminale on avait marre d'un autre jeune homme qui avait un ascendant psychologique de ouf sur elle et qui l'a rabaissé constamment. J'ai capté rapidement la dynamique et je l'ai fait sortir de cours un jour où je la sentais particulièrement bizarre. Je sais pas, elle était pas dans un bon mood. Dès qu'elle a passé la porte, elle a fini en larmes. Je lui ai parlé de femme à femme. Texto, voilà ce que je lui ai dit. Tu pleures. Tu vas aux toilettes, tu bois de l'eau et tu te laves le visage. Quand tu reviens, tu te tiens bien droite, les yeux fixés sur ta chaise et tu ne lui adresses pas la parole, pas même un regard. Bon, c'est un peu la rue la vraie, Désolé, Je ne sais pas vraiment si ça a fonctionné, mais je crois qu'ils ne se sont plus parlé et de toute façon, lui, il est décroché, donc on ne l'a plus trop vu. Le plus difficile, je crois, c'est quand ce sont les collègues qui sont responsables de cette violence. J'ai déjà conseillé des parents de faire un courrier au rectorat concernant une collègue. J'ai honte aussi. Vous savez, les profs, c'est comme la police. On ne se dénonce pas entre nous. Ça ne se fait pas. Vous voulez des chiffres qui donnent froid dans le dos Non Je vous les donne quand même. En France, 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire. Ce sont les chiffres donnés par le site de l'éducation nationale elle-même. Il y a plus de harcèlement chez les plus jeunes, 12% en primaire, 10% au collège et 4% au lycée. Dans le monde, d'après un rapport publié par l'UNICEF, un quart des victimes de harcèlement scolaire ont pensé au suicide. Il y a des suicides qui font suite au harcèlement, mais cela reste heureusement rare. 55% des élèves en situation de harcèlement sont touchés par la cyberviolence. À chaque fois que j'arrive à cette partie où je dois donner des pistes pour résoudre les problèmes qu'on évoque, je vous avoue que je me sens un peu démunie. Aujourd'hui, je vais faire un peu différent et je vais faire de la prévention. J'ai trouvé un excellent article qui donne les signes pour reconnaître le harcèlement pour un de vos élèves, pour un ami, pour vos enfants. Premier signe, les douleurs physiques. Le corps envoie des alertes sur le mal-être que vit une victime de harcèlement. Le stress provoque des maux de ventre, de tête ou une angoisse extrême d'aller à l'école qui peut se caractériser par des nausées. Deuxième signe, le changement de comportement à la maison. Si un jeune perd l'appétit brutalement, qu'il s'enferme dans sa chambre, ne discute plus, semble préoccupé ailleurs ou triste… Il faut s'inquiéter. La baisse des résultats scolaires. Si un jeune a toujours été bon élève et que d'un coup, ses résultats scolaires sont en chute, cela peut être le signe qu'il est préoccupé et déconcentré à cause de mauvais traitements. Le comportement en classe. Les enfants victimes de harcèlement scolaire adoptent parfois un comportement plus insolent en classe. Ils essayent de se conformer à l'attitude des élèves populaires afin de rejoindre leur groupe. Au contraire, s'ils participaient beaucoup en classe, il peut arriver qu'en étant harcelés, ils deviennent silencieux et effacés. Et enfin, le nez dans son téléphone. Le harcèlement ne se limite plus au cours de récré. Les textos, les messages sur Facebook, les vidéos sur TikTok ou Snapchat, les appels en continu. Votre enfant, Peut-être harcelé alors même qu'il se trouve dans sa chambre. Si vous observez que son visage change après la lecture d'un SMS ou qu'il sursaute dès qu'il reçoit une notification, demandez-lui si tout va bien et soyez attentif à sa réaction. Il y a Tellement d'autres choses que j'aurais voulu vous dire à ce sujet. Mais ça retourne assez les tripes comme ça. On va s'arrêter là. J'ai trouvé sur Internet une page où France 2 a donné la parole aux harcelés. Et je n'ai même pas pu compter le nombre de témoignages. C'était des centaines et des centaines. La semaine prochaine, on parlera de... Pas de semaine prochaine, désolé les gars. Je me retrouve dans deux semaines, je suis débordée par la préparation des cours et puis ça vous donne l'occasion de rattraper les anciens épisodes que vous avez ratés. Si vous êtes sur le podcast pour la première fois, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner au podcast et sur Instagram et Twitter arrobas-8teachery. Et puis comme d'hab, on fait passer le mot à ses amis. Je vous laisse avec une citation de l'empereur romain Marc Aurel « La meilleure façon de se défendre est de ne pas imiter l'offenseur. » Au revoir la cité